0: Hello， 欢迎来到阿隆安,安。现在的时间是2020年9月8号上午的一点三十四分。好，我发现上班时间还要录音，真的是有点给他累啊。所以，我们今天一样给他高速进行下去。好，第一个新闻是，唐豆人将会采用 f o r t n i t 的反作弊工具来解决作弊的问题。那基本上，唐豆人最近非常的火红嘛，因为在八月中上之后，那整个人数啊，加上。呃，热度就是直接一个起飞的态势，所以说呢，外挂其实，在第一个礼拜、第二个礼拜的时候就已经出现了。那他们也是开发商非常想积极解决这个问题啦。那但是在 PC 端的话，其实你没有办法很有，呃，有,有没有办法有效率去阻止外挂出现，或是有一些比较好的呃方案去阻挡。那唐豆人其他會採用就是 Full Night 的反作弊工具，我相信也是一个呃权衡之下的呃折中的方案吧。因為其實就算是 Full Night 他自己本身，呃，你上网搜寻一下 Full Night 外挂，應該也會看到非常多，就是呃不管是职业選手有用啊，就是他可能是好玩用的啦，或者是呃在论坛上面也是有討論到說他有遇到配对到外挂的問題。那基本上 f o l l Night 自己其实他们都外挂问题也没有到解决的非常的完美，所以就算唐豆人采用了 f o l l Night 的反外挂工具去想要解决作弊的问题，我个人认为其实，呃，当然可以阻止很大一部分目前这些现阶段直接针对 Unity 的呃一些漏洞去进行攻击的外挂，但是它其实没有办法完全的杜绝全部的外挂。那以 f o l l Night 呃。的目前看起来的整个方案执行下来，我觉得一定是算是有效，但是它也不能到完全解决。那唐道人采用这套工具的话，我觉得，嗯、呃，当然，大，嗯、呃，大概可能大概百分之八十到九十趴的外挂，现阶段已经是会装上去之不能用。但我觉得以目前它的火红的程度，呃，接下来改版的工具一定马上就会出现，那接下来的外挂可能就不会出现。这么神仙打架的情况，比如说直接飞在天上啊，他可能就是，譬如说，呃，爬攀爬的时候更好爬，或者是你在碰撞别人的时候，把别人撞得更大你可以马上直接把别人弹飞这种，你没有第一时没有办法第一时间去，呃，看出来那个玩家是一个外挂，这种比较隐蔽式的外挂。那如果如果说这个外挂它工具它本身比较隐蔽，那在反工具就是在工具上面又有漏洞，没有办法去侦测到的话，其实对玩家的体验来说也是还是会造成一点点影响。所以我觉得，虽然这是一个解决问题的方案，但是它其实是没有办法完全的杜绝的。那我相信，其实不管是任何一款游戏，它都一定会有的外挂问题。那在新闻的下方，其实也有提到说，呃，很多玩家希望可以有就是官方有检举机制上线。那我觉得这也是一种手段了、啊，但是它也是没有办法完全的去。呃，防止外挂的出现，或是去把所有的外挂玩家都剔除掉，因为呃，你用最简单的呃方法来说明的话，就是假设我们所有人都用人工的方法去审核一个一个外挂，其实第一个它费太多的时间，那你也不可能说我现在就请呃两三百个员工下去全部一起看这些玩家到底是不是外挂，那玩家举报的呃次数一定是远远大于我们一天可以处理的量，那如果我们用自动判别的话呢？假设我们设为，呃，一个玩家超过150次被举报，他就会自动被锁掉。那这样的话，其实当然会有一个现象是，哦，这些看起来就是明显作弊玩家都被剔掉了。但是还是会有少部分，他就是可能一天开个一两次，那他就玩个一两场。那但是你一个一场里面，只要有一个玩家他使用外挂，他其实就会影响到其他59个跟他配对到的玩家的体验。所以。就算呃把检举机制加上去好，它也不会完全的解决掉外挂的问题。所以我觉得，虽然呃官方有想要积极处理外挂的问题是好事啦，但是在 PC 端的话，只要是这种连线游戏，我觉得外挂问题其实是没有办法避免的。那最好的解决方法当然还是大家就直接去玩 PS 平台，因为目前 PS 平台。相对来说啦，虽然它也是有破解，但是相对来说，它其实外挂的数量至少非常非常多。那至少目前为止，我觉得连线上面应该是不太可能碰到外挂的。好，第二则新闻，那国外统计《最后生还者第二部曲的》的、呃、整个破关率是目前 PS4 上面破关率最高的游戏。好，那这个新闻其实让人比较意外一点啦，因为、呃、大家都知道在《最后生还者二》它其实。整个评价就是炸裂，没有办法，可以就是有一个大部分的我们玩到，就是如果你是一代的玩家，你玩到这个剧情，大部分人都是比较不能接受。那撇除掉剧情的话，其实整体的游戏性都是还是不错的。那虽然我自己是没有玩过一代，也没有玩过二代啊，这样评论有一点有失公允，但是我依照有破完的。朋友去给我的回馈，大部分都是觉得说，虽然剧情上面是不能接受，但是在撇除掉剧情，它不管是在游戏性或是在画面表现上面，都是现在伤害的水准。那最大的问题其实就是剧情的整个走向跟编排没有做得很好。那撇除掉这点的话，其实大部分的玩家看起来还是会把它破完的，虽然剧情上面没有办法有一个很好的 ending。那这边其实还有提到一个数据，是说，目前其实整体而言，开放式世界的游戏的破关率大约都是在35趴到40趴左右。那目前《最后生还者》。的破关人数有达到了 58.5 趴，是目前最高的。那这边有提到其他的游戏，像是啊、呃《Final Fantasy VII》的 Remake 版的话，它的破关率是 53.3 趴；《战神》是 51.8 趴；那个《蜘蛛人》的话是 50.7 趴；然后《秘境探险4的话是 50.3 趴。那目前可以看得到，其实大部分的游戏，呃，比较热门的游戏啦，或是它其实在 PS Plus 上面有送过的话，可能整体而言会不会再被拉低一点？不过。平均而言，看起来大部分的开放式世界大约都是在 40~50 趴左右。那这边，呃，像是《碧血狂杀2就更低，它只有 28.6 趴。那《死亡搁浅》只有 29.3 趴。所以说，以目前《最后生还者2的破关率来说，我觉得算是非常非常的高。那因为其他大都知道 ，P S 4的奖杯是你只要有拿到第一个奖杯之后，就会统计，就是你有这个。你有这个游戏已经启动过，那你你只有一个奖杯的话，你只要拿到奖杯之后，你这个游戏就是没有办法把它删除了。那以目前的破玩家来说，我觉得，呃，嘴上说不要的玩家还是很多啦，就是觉得虽然骂鬼骂，但是破玩的玩家还是非常的多。那目前还没有办法知道说它的真正的销量跟实际上，呃，有没有达到公司内部的预期。不过我觉得以目前眼上的状况来看。呃，相信接下来对玩 p 顽皮狗他们后续的开发应该也是会有影响的。好，那下一则新闻是，呃，有一个泄露消息说《忍者龙剑传》三部曲，那台湾翻译是《忍者外传》，就是在当年魂系列啊，或者是《人王》这种比较 hardcore 的游戏出来之前，《忍者外传》应该算是那个年代难度算是非常非常高的一款游戏，因为。以我自己的印象呢、啊，在 S 八四上面玩的时候，我基本上是玩人权吧，就是它是比下人更低的一个，就是最废的一个阶级。那我人权都玩得有点辛苦了，所以有很多很厉害的高手可以玩到，就是什么超人啊，是超人还是上我有点忘记了，因为年代有点久远了。反正可以玩到最高等级的破关，那我都觉得是非常非常厉害的。就是跟我现在看那些玩魂类型的游戏的玩家，我觉得都是看到是一样的这、就是、种大神感。那目前。呃，其实这个 IP 在光荣这边其实已经有一段时间没有推出新的游戏了，那并且属于比较硬的游戏。那我不知道，呃，接下来光荣看到说，在人王部分其实销量都一直都很不错，他会不会再重新考虑把就是《忍者外传》这个系列复活？那目前虽然没有相关后续第四代的消息，那我觉得至少前三部曲也是非常非常经典的游戏。所以，呃，目前他的透露上，呃，透露出来的消息是说，在2021年的3月，他会登录到 PS 4以及 Switch 的平台。那包括他的作品是，呃，《忍者外传》123代，所以有兴趣的人可以期待一下，那看是不是接下来可以再重新入手，再破一遍。好，那接下来，呃，下一则新闻是，还一个比较 can 一点新闻啊，就是。有一个玩家，他用验孕棒改装之后可以运行 Doom 一代。那呃， Doom 其实这款游戏就是、呃、算是一个里程碑，因为它算是第一款就是真正的3 D F P S 游戏。那毁灭战士系列其实它从一推出的时候，就是他们做了很多。呃，创举，像是他们，呃、欸，几乎可以说是开创了免费试玩的这一个概念。因为在他们一开始把 Doom 推出来之前，他们就先放出消息说，呃，他们要做一款史无前例的设计游戏，但你从来没有玩过这种类型的游戏。那他们也说了，就是他们在游戏发售日是哪一天，那他们就直接把 d a d l i n e 压死。然后压死之后呢，他们在。真正的发售日到的时候，他们又在他们自己的网站上放出了前，我记得是前九章，就他们总共好像是三片磁碟，哎、欸，四片磁碟，反正他们前面三分之一的内容，他们先免费提供给玩家玩。然后呢，免费给玩家玩之后，他他们是非常有自信说，你只要玩过前面那九章，你一定会想要把这一款游戏全部，而且他们也加上，他们第一次把。FPS 的多人连线模式做到游戏里面，就是接下来，呃，未来很很遥远的未来就会出现的，不管是 CS 啊，或是类任何的 Hello 啊这种多人连线对战的 FPS， 都是从盾开始起来的。所以盾算是一款，就算是也是非常非常是具有呃历史意义，那还是一个里程碑的概念的游戏。那就是有一个玩家，我觉得他呃，不是他在充钱小号，他们就是把一个烟韵棒改装可以玩盾一代。那虽然它表面上是一根烟韵棒啊，但是它其实只是把烟韵棒的外壳留下来，那它里面就是装了一片那个单色的荧幕，然后加上一些晶片，它可以运行盾的一代，所以你就可以用这支烟韵棒玩毁灭战士一。对，好，那接下来下一则新闻的话。呃，这边是提到一个 Steam 的一周销量排行榜。那目前来说，还是糖豆人刚提到糖豆人，他已经拿到了五连冠了。那最新一周的 Steam 的呃游戏销量公开的话，糖豆人其实已经拿下了五连冠了。那接下来，我觉得其实依照目前的热潮，应该也在持续一阵子，看它可不可以持续到八周吧。好，下一则新闻的话，就是英国的实体游戏的销量榜是以《漫威复仇者联盟》夺冠。那《漫威复仇者联盟》其实原本是我还蛮期待的一款游戏，不过因为在呃群组里面看到大家有抢先首发入手的朋友有说到，其实感觉做起来就是玩起来，它剧情有点短，然后整个程就是可能是期望大家期望点太高，所以就是。看到实际的成品之后，没有想象之中那么好，就有稍微有点失落感觉，所以我就没有第一时间入手。那接下来可能就等看接下来有没有二手可以收吧。不过回到这则新闻，其实依照就是 Marvel 在全世界流行程度，所以目前在英国的实体游戏排行榜它可以排到第一名，我觉得也是一个蛮不错的成绩。好，那下一则新闻也是一个比较轻松一点的新闻<咳>。那这一则新闻是 Tesla， 它有做了一个跨界的行动，就是它有在他们的、呃、公司上面有新的职缺，是显示说他们想要组组一支新的游戏团队。那这个团队的话，其实主要就是会、呃、以电子游戏到软件以及 UI 的方向。那之前其实。呃，在2019年的一、e、三长 Ethan Max， 他其实自己有提到，他当年会让他启发，就是启发他会成朝向科技圈啊这种资讯业啊前进的一个很大的起因，是因为他喜欢玩游戏。那他自己在12岁的时候，其实有开发过一款游戏，后来有卖给一家杂志社，赚了他算是第一笔零用钱，也不算第一笔钱，反正他也赚了一笔钱。所以就是因为有这一件事情，所以让。让他会对于科技啊、资讯啊、游戏啊非常有兴趣。那没想到这则新闻，其实后来我没有把它列在我自己的新闻单名单里面。那没想到今天又看到说，哦，他居然又放出游戏的职权。那不知道他是想要强化一下 Tesla 内建的那个他的内建的小游戏吗？还是他想要做出一些不一样的事情？那不确定。不过可以看到，就是 Tesla 它想要朝呃游戏方面招聘一些人才进去，我觉得呃对于公司未来的走向，可能也会有一些有趣的变化吧。好，那另外一则新闻是说，呃九月的中国游戏的版号的话，目前有看到宏图之下，就是腾讯的一款 S L G 有获得版号了，所以接下来下半年有可能就是。以中国市场来讲的话，像是《万国觉醒》加上《宏图之下》，我觉得可能对于整个，因为其实中国市场已经近几年、近一两年应该都没有一些比较强力的 SOG 出现。那其实有很大一部分原因也是跟他们版号送审不好过。那加上 SOG 的整个，嗯。怎么说？游戏性其实建立在一些对战啊，或者是比较是攻城略地的部分。那跟他们之前的一些审核的准则有一些相冲突的地方。那游戏性可能，如果你要符合准则，你的游戏性就会打折扣。所以近一两年其实没有比较强力的 S L G 进入中国市场。那呃，前几个月的新闻其实最大的 S L G 就是《万国觉醒》，他们努力了一年多之后，终于拿到版号。那接下来看到腾讯的宏图之下也拿到了版号，我觉得下半年可能到明年年初之前，在中国的 SOG 应该也是一场腥风血雨啊。好，那我们接着看下一则新闻的话，就是印度禁用一百一十八款中国的 App， 那包含了 PUBG 的 Mobile 以及万国觉醒。那我们都知道，其实在、呃、最近中印。嗯之间他们的冲突也是跟中美之间的冲突，嗯、呃，我觉得是不相上下的激烈程度了。那目前在印度方面是有宣布说他们会禁用118款中国的 app， 那他们的理由是因为涉嫌参与危害印度主权跟领土领土的完整，以及印度国防、国家安全跟公共秩序，反正就是觉得你这个 app 有问题了，那你会侵害到我们的主权，所以我要把你下架。所以这一百一十八款里面举了几个比较。知名的就包含像是 PUBG 的 Mobile 版《万国觉醒》，然后之类的比较热门的手游，他们都有那当然 Tata 就不用讲了，这是一定会被针对的。所以这几呃这一些比较热门的品项，它其实在印度上面都会受到一定的影响。那其实以目前印度就是以中国手游在印度的发展的话，像 PUBG Mobile 之前其实也有公开说，他们对于印度市场其实是有一点头痛的，因为印度市场当然。呃，人多，所以你导人量其实是相对便宜。但是以目前 P U P G Mobile 之前先前提供出来的数据是说，他们可能在印度的玩家就占了大约20趴、三十趴，甚至可能到30几趴。但是他们占整体的营收只占了不到百分之五。那我相信他们后来呃做了一些调整之后，这个比例应该是可以在有上升的空间。不过其实也可以从这个数据看得出来，就是印度市场目前。它就是一个人很多，那你导量很便宜，但是呃，普遍来说，玩家的呃含金量其实是相对来说比较不高。那目前会布局这块市场，大部分其实就是想要等后续看有没有办法用广告变现，然后或是用呃其他的手段来把这些人转化成更多的呃营收进来。那呃，虽然目前印度是比较强力的呃态度，说我想要禁用这些。中国的 app， 但是我相信，对于其实这些中国 app， 虽然会损失掉大部分的，啊、呃，可能会损失掉很大一部分的玩家，但是在整体的营收营收上，我觉得相对的影响是比较小的。好，那接下来就是有提到一个堡垒之夜下架，就是 f o r n i t e 下架的话，谁会是最大的收益者？那嗯、呃，大家都知道。目前 a p i c 他拿自己的《f o r t n i g h t 跟《Unreal》去撞苹果神山，那导致他们自己的《Fortnite g h》从 App Store 跟 Google 都有下架，所以导致他们在呃、哦《f o r t n i g h t 下架之后，那市场当然就出现了一块缺口嘛。那以目前吃鸡的游戏的品相来说，除了《f o r t n i g h t 以外，还有《PUBG》啊，或者是《Call of Duty》之类的，但是目前来看这些。呃，大部分的吃鸡类的比较热门的品相都是属于中国类，就是中国开发商的 IP 或是中国开发商的手游。那在 f o r n i t 下架，那美美中关系其实跟印中关系刚刚讲到，他们也是处在一个比较尴尬的状况。那目前哪一款可以真正的就是吃掉 f o r n i t 市场？我觉得目前没有一个比较强力的，呃、应该说比较明确的对手出现。那这一块市场，以目前 a p e d 跟苹果看起来暂时不会有重新上架的可能的情况之下，我觉得这个市场空就一定是越来越大。那看接下来有哪一款游戏是可以把 Fortnite 流失掉这些玩家重新吃起来，我觉得相对来说是一个突破的机会。好，接下来，嗯，再讲到一个比较是跟游戏没关系，其实比较是科技类的新闻，就是。呃，有发是呃有发表了一个二零二零年上半年的全球智慧型手机出货量 TOP 10的型号。那其实这边要呃提到一点，就是在出货量其实并不等于他们实际上的销售，因为有可能你是出货给，比如说你的通路商或者是电信商，他们并不一定会马上，他们可能是进了一大批货，但他们并不一定会马上把这些批货销售给我们这些就是实际上的使用者，所以。呃，这个其实并不等于他们在上半年实际的销售，但是，呃，他们这些像是电信商或者是通路上，他们也不是笨蛋，他们也不可能会说你这只手机就是呃卖不好，或是你就是不可能卖给这么多人，那他们还是进一 t r u 的货，让他自己库存爆炸，所以也是不可能。所以这个数据其实相对而言就是，呃，你也可以看得出来，目前。在全世界，二零二零年哪些手机卖得比较好？那你针对这些手机，如果可以做一些优化，我相信对于游戏啊，或者是对你自己的 APP s 开发上，其实也是有一定的帮助。尤其是你是走呃全球市场的话，对，好，那接下来下面要提到的这个排行榜的话呢，单位都是用万台，就是譬如说一千万台、两千万台这样。那第一名的话是苹果的 iPhone 十一，就是没有带 Pro 啊、Max 啊都没有，苹果的 iPhone 十一。出货了 3,770 七万台，是目前排行榜第一名。那苹果的 iPhone 11会到这么热卖，其实也不意外，因为苹果的 iPhone 11它在修正了之前的 X S 跟 X S Max 把售价拉高，导致出货量降低的这个错误之后，它重新把呃 X R 这个品相。归类回11就是他把原本的 x R、x S、叉叉 S Max 这个三个看起来是有一个呃断层跟分割感的这个品相重新命名之后，用一个非常取巧的手段，但是非常的有效，就它重新命名为 iPhone 11 iPhone 11 Pro 跟 iPhone 11 Pro Max， 让这三台看起来就是同一个阶层的手机。那在他们是同一个阶层的手机的情况之下 ，iPhone 11就刚好打在一个。大部分人都可以接受的价格带，就是在2万到3万块之间。所以 iPhone 11会到这么热销，其实，呃，应该说他们出货量可以拉到这么高，其实也是不意外的。所以第一名就是 iPhone， 苹果的 iPhone 11卖出货量达到 3,770 七万台。那第二名的话呢，是 Samsung 的 Galaxy A 5 1出货量是 1,140 四十万台。那它跟第一名，苹果的 iPhone 11相差了将近2600万台左右。对，那 Samsung 的 Galaxy A 5 1其实这一台，我是稍微有一点出乎意料啦，因为感觉在台湾其实大部分都是跟电信方案去做搭配，所以呃会有比较多人去拿到这一款手机。那在全球出货量呃会到这么高，我觉得相信它其实跟它的 CP 值也是有关，因为这一这一支其实。以目前台湾可以买到的话，应该算是最便宜的5 G 手机。那它虽然是4 G 的版本，其实 CP 值也是非常的高。它的整体的出货量，我相信有很大一部分其实应该会是落在像是一些呃 T2 甚至 T3 的国家。我相信他们在呃像是一万块以下价格带的竞争力是非常足够。因为你不想，如果你一万块的价格带之下你不想要买中国的手机的话，其实大概也就只有。神众可以选，所以神众的 A 5 1就是它的 A 系列会达到这样子的一个销售量，我觉得算是在情理之中了。那接下来第三名的话是红米的 Note 八出货量是 1,100 万台，那第四名的话是红米的 Note 八 Pro 出货量是 1,020 十万台。那红米 Note 八的话，它其实因为它的价格大概又比 Galaxy 的 A 5一又在更低了一点，所以它的出货量应该是主要集中在一些 T 3甚至是 T 四的国家。主要的话，我觉得大部分的销售应该还是在他们自己中国的内需市场，以及在印度方面。所以我觉得，在目前中印关系恶化的情况之下，红米的手机，我觉得相对呃 Galaxy 的话，下半年应该是也会受到比较大的影响。在目前呃印度方。比较强硬的抵制中国货的情况之下，我相信红米手机接下来的出货量应该是会受到比较大的影响。那再来是到了第五名，是又回到了苹果的 iPhone SE 2020版。那 iPhone SE 其实它、呃、填补了苹果在低价位，其实也不低啦，他们的这个。S iPhone s e 的这个一万多块的定价，其实相对其他手机厂商已经算是中阶机的定价，但是以苹果系列来说，已经是最低价的手机了。所以 iPhone s e 2020版的话，它出货量是在870万台。那他们其实瞄准的应该，其实苹果在目前看起来它的策略就是，它想要做到全线的几种覆盖，就是你从最低阶的，你最低阶的一万多块钱，你可以买到2020年的 iPhone S1。S 一，那再一直往上，不管你是一万多块，然两万多块、三万多块、四万多块，你都可以有相对应的 iPhone。那从 S 一到 XR 到 iPhone 11到,到 iPhone 11, 11 Pro 到 Pro Max， 其实，呃，你每一个价格带都有相对应可以选择的机型。好，那，呃，你在都有机型的，呃，就是你在每个价格带都会有一款机型可以选择的话，你以苹果的生态系加上。呃 ，iOS 的整个作业系统的成熟跟稳定性来看，其实相对来说是非常有竞争力的。那他们目前可以拿到呃整个排行榜的第一名跟第五名，我觉得，而且加上它就是覆盖在一万多块跟两万多块的情况之下，还可以拿到这么高的出货量，相相对也是对得起苹果的利润啦、啊。好，那接下来到第六名的话是 iPhone XR， 是出货八百万台，在第。七名是 iPhone 11 Pro Max 是出货了七百七十万台，接下来是红米八出货七百三十万台，红米8出货六百八十万台 ，iPhone 11 Pro 是出货六百七十万台。那这个排行榜看下来，可以看到在 iPhone 11全线三台都是进到排行榜出货量的前十名，就是 iPhone 11 Pro 拿到第十名六百七十万 ，iPhone 11 Pro Max 拿到七百七十万，然后 iPhone 11拿到三千七百七十万。所以可以看得出来，呃，光以苹果自家来说 ，iPhone 十一是第一名，那 iPhone 十一 Pro Max 反而是第二名。假单说 ，iPhone 十一 Pro 反而被当成一个中杯的概念，就是你你会买中杯，你就不如买大杯；那你买不起中杯，你就去买小杯。它就是呈现一个 U 形的出货量。好，呃，整体而言可以看得出来，在2020年上半年，全球的智慧型手机的出货量，啊、呃。冠军还是毫无疑问的是苹果。那苹果可以在这么高利润的情况下，又维持这么高的出货率，所以它在呃前几个礼拜的财报上，其实也拿出了非常亮眼的成绩。那股价其实也是节节高升。呃，以目前来看，我觉得苹果的动能在上半年是非常惊人的，因为在有疫情的情况之下。那接下来下半年还是要看接下来的 iPhone 十二，那苹果会端出什么样的？好料，看可不可以继续维持下半年苹果手机出货量的动能。好，那呃，今天其实还有蛮多新闻没讲到的啦，其实、呃、有一些比较深度的文章可能就留到之后再讲。已经是时间，我靠，已经两点了。好，那我要去睡了，拜拜。